0: Oh. I'm okay. Zur Alarmstufe Bisch, der Podcast für Ufojäger jäger und Alienfreunde. Für Sie am Mikrofon heute Abend in, äh, im Studio A äh, in, im Mutterschiff der äh, Mischa. Ja, hallo. Im Außenstudio im Saturngürtel zugeschaltet der Paul herzlich willkommen und hier im Mutterschiff sitzend äh, der Conny. Hallo, Folge 33. Ich musste gerade nochmal schnell gucken, welche Folge denn ist, weil ich habe ja Andy 32 ins Bild 31 geschrieben, weil ich da einfach äh, reingeschrieben habe. Was haben wir denn da gehört? Was glaubt ihr, was das ich war? Ich weiß es. Ich, ah. ich glaube,
1: ich weiß es auch, aber es erinnert mich schon stark an, äh, an Event Horizon, Ach so. Also, wenn das jemand Nein. kennt. Nein, wo, wo das Schiff quasi auch bei so, bei so einem Hyperraumsprung verschwindet, ein Jahr später auftaucht, dann haben sie so eine Aufzeichnung, die finden dann raus, dass das äh, auch verzerrte menschliche Sprache ist, die sagt, Libertade me ex inferis, was irgendwie sowas wie heißt, wie befreie mich aus der Hölle. Ich glaube, das war äh, eine Aufnahme aus einem schwarzen Loch, wenn mich nicht alles täuscht, oder?
2: Nein? Okay. Ich... Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber die, die, die Quelle, die habe ich mal gesehen. Es ist ein, ein Alien, das ja. in irgendeinem KGB-Labor interviewt wird mit so einem geilen schwarzen Weiß-Hintergrundlicht. So, so wie man halt Verbrecher interviewen würde an so einem uralten Schreibtisch. Dann sitzt da einer gegenüber und stellt die Fragen und äh, das Alien muss darauf antworten, woher es kommt, warum es da ist, warum es aus der Zukunft kommt und was das alles mit unserer Zivilisation auf sich hat.
0: Das hat es alles in diesem einen Satz gesagt. Woo!
2: Danke!
0: Okay. Damit 100 Punkte. <lacht> gab ich Aber ja auch
1: Aufnahmen irgendwie aus, aus dem schwarzen Loch oder sowas. Ne? Oder irgendwie.
0: Das weiß ich nicht, aber das ja. hier ist jetzt tatsächlich wohl ein aus dem Area 51 Interview, angeblich 100% real. Eine Quelle YouTube in dem Fall. Kann, kann ich es hören?
1: Kann ich es noch hören? Möchtest noch du nochmal kurz reinhören, ja? Ja.
0: Das Problem ist, es ist in Spanisch übersetzt.
2: Also ich, es ist äh, so, aber Englisch, was er spricht. Bild,
1: ah, äh, ich wollte gerade fragen, ist das menschenverständliche Sprache, was er da sagt?
2: Also er sagt sowas und wie, und so? hat
1: diese scheiß Western-Gitarre <lacht> da <drunter> gelegt?
0: <lacht> ich mache mal hier automatisch übersetzen in Deutsch und drück nochmal auf Play. Oh, jetzt. Mehr übersetzt <lacht> er mir gerade nicht. Oh, und jetzt. Mehr nicht. Das ist Ä ein MD ja oder? Ja, man versteht ihn halt ein bisschen schlecht. Deswegen, deswegen also wird das meiste auch ähm, telepathisch. Äh, Alien Speak. Äh, Alien Speak ist meistens ja. telepathisch, ja. Es gibt Neuigkeiten, Leute. Ihr haltet euch fest. Ähm, ich habe am 9. Juli eine Übernachtung in Rachel. Ich habe einen kompletten Trailer da gemietet und bin direkt <lacht> an der Area 51. Also jetzt hoffe ich am 9. Juli auch den Extraterrestrial Highway feiert. Ich, wir sind da. Also ich bin zumindest da. Ich bin mal gespannt, ob die dann schon
1: informiert sind, wenn du hinkommst. Wahrscheinlich.
0: Und das Tolle irgendwie
1: ist. So neben im Bett hupfen, auf deinem Kopfkissen irgendwie so ein Zettel <lacht> liegt, so ja, wir wissen, was sie vorhaben, bitte lass es einfach. Nein, sein.
0: Ich will, will ja gar nicht schmeißen. Das Ding ist, es gibt <lacht> da weder Handynetz noch WLAN, aber es gibt einen Unterhaltungsraum und der ist voller VHS-Kassetten. Das wird großartig. <lacht> und, und ich habe so einen kompletten Trailer gemietet, weil äh, wegen, wegen Sharing Bathroom, das geht gar nicht. Und ähm, äh, deswegen, sind wir sind zu dritt. Also äh, haben wir zwei Zimmer und, äh, ja, und dieses weiß ich nicht Bad in so einem Mobile Home. Ich bin richtig Geil. aufgeregt.
1: Conny vom Trailer Park.
0: <lacht> ja, da müssen wir das mal gucken. Sollte es doch irgendwie ein Netz geben, müssen wir uns zusammenschalten. Ja, bin also, ich werde sofort also, dabei.
1: Irgendwo, irgendwie doch einmal da. Muss doch mal irgendwo so ein Starling mit oder da drüber jodeln, oder? Ah ja,
0: ja 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 ja. weiß ich nicht, weiß ich nicht.
1: Was kostet das Starling? Kann man das hm, auch mal so für einen
0: Monat? 99 Euro. Pro Monat. Du brauchst die Technik, die kostet irgendwie 600. Die habe ich vorhin zu so, so völlig erst du dann damit? Artikel ähm, gelesen. So, tja.
1: Du ich mir einen Sponsor äh. für die Aktion, ne? Hm. Ja, bräuchte
0: man einen Sponsor. Hm. So Buben, äh, wir reden heute über, das habe ich ja sonst, machen wir das ja eigentlich immer, ne? Aber was reden wir heute? Tim war wieder bei Schmierscheitel und der hat so ein bisschen... Ähm, <lacht> <lacht> ich bin ein bisschen aus also dem Nähkästchen geblautet. Hat wieder ein bisschen ausgebaut. Wenn ihr es hier übrigens lachen hört, das ist die prosecco laune die zeige ich dann gerade nebenan auf. <lacht> ähm, ja, ich, ich muss quasi leise sein, weil wir sollen alle leise sein. <lacht> 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 ähm, ja, wir waren wieder bei Schmierschattel und es gab äh, Hinweise auf den äh, Kontakt. Und angeblich bewegen wir uns jeden Tag auf einen offenen Kontakt zu. Ich bin ganz aufgeregt. Und es gibt Pläne. So sagt das ist er. auch wieder
1: so eine Aussage. Also prinzipiell ja, aber das heißt natürlich nichts. Ne? Und jeden Tag, an dem kein Kontakt stattfindet, bewegen wir uns natürlich auf den Kontakt irgendwann zu, auch wenn er in tausend Jahren ist. Aber ja, also insofern,
2: du hast ja, schon recht. der Mischer ist schon mittendrin. Ja, <lacht> ja ich, ich eigentlich auch. Ähm, und wir haben noch zwei oder drei Alienspezies vorbereitet für euch in oh, dieser ja. Folge. Ja, klar.
1: da haben wir das auch wieder
2: sind ein paar, auch, äh, paar, schöne, paar schöne Avatare dabei, sagen wir es mal so. Oh,
0: und es gibt diese Folge mal was anderes, und zwar äh, wird es nicht in den X-Akten laufen. Passend zum heutigen Thema habe ich äh, so eine Hörerinformation. Ja? Und äh, deswegen... Oh, das kommt bin das. aber gespannt hier. Kommt also die X-Akten
1: äh, gibt es aber trotzdem auch noch. Ja, 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 wir ja. Ihr kriegt das volle Paket. Ja. Volle Packung links und rechts <lacht> auf die Ohren.
0: Aber lassen uns jetzt erstmal zu Tim kommen, der deutsche Whistleblower, ja, der der bei, der bei Schmiershattel gesessen hat. Und ähm, er, er sagt halt, wir bewegen uns jeden Tag mehr auf einen offenen Kontakt zu. Und es gibt Pläne, die geschmiedet werden. Also ich stelle mir vor, diese Pläne, die da geschmiedet werden, das ist so eine Arbeitsgruppe, ja. Das ist so äh, ein konkret. Arbeitskreis. Ja, genau, so ein Arbeitskreis. In Deutschland ist es ein Arbeitskreis. Er ist ja auch ein deutscher Whistleblower. Und das heißt konkret irgendwie, 18 Leute, montags um 11 im Raum 4b. Weißt du, und dann stehen dann so kleine Gerolsteiner Flaschen da auf so einem Papierding. <lacht> äh, Kaffee-Orangensaft. <lacht> genau, Kaffee-Orangensaft. Und <lacht> Sodbrennen in 0,2 der Flasche. Richtig. Und so ein ah. so Kaffeekann: Silber ist Wasser und die Weiße ist Kaffee. Ja.
1: ja, oder, oder die gute Bonner zum Pumpen oben.
0: Ja, ja, die wird auch da stehen. Und so, so ein paar schon angetrocknete Schnittchen, weil auf der rechten oder so linken Seite des okay, Silbertablettes die, die Folie halt nicht so fest ja. war. Weißt du, und, was und,
1: und vom, vom letzten, äh, vom letzten Geschäftsführer-Meeting ist doch so eine halbe Dose dänische Butterkekse da. Aber die Dose nicht wegwerfen, oh, okay. also die nehme ich mit für meine Schwiegermutter.
0: Ja, ja aber die, aber rein. weißt aber die kam doch mit der letzten Otto-Office-Bestellung. Weißt du was? Ich <lacht> nee. Kriegen Irgendwie wir immer offen. an die Arbeit von Otto Office? Gibt immer so Keks Echt? Ja. Eigentlich mag ich sie ja
1: ganz gerne. Ne? Ja, vielleicht ganz kurz so, zurück, äh, Hintergrund
2: ja. zum äh, Tim. <lacht> Wer ist eigentlich Tim? Ähm, er arbeitet angeblich in Deutschland mit Außerirdischen zusammen. Kein Witz. Es soll wohl auch in Deutschland ziemlich große unterirdische Rubriken geben und Unterkünfte. Rubriken und oder und und Fabriken. Äh, Entschuldigung, Fabriken ah. oder fabrikatische Unterkünfte, wie dem auch sei. Ähm, er ist so ein bisschen ursprünglich aus dem militärischen Bereich dann da in diese Richtung reingeraten. Detailliert wissen wir es nicht. Aber ich er hat, sagen, hat er sich
1: irgendwie legitimiert. Ich meine, so nein. wenigstens der Bobby Lazar, der hat ja wenigstens mal so eine Gehalt oder irgendwie eine Telefonliste, wo sein Name drauf stand oder Richtig. sowas gehabt. Ne? hat mir jetzt äh, habe ich jetzt vom Tim noch nie gesehen. Gut. Hey, wo kommt denn der
2: hat eigentlich er, her? Ja, also wie gesagt, <lacht> äh, ich fange nochmal an. Ja. Er ist äh in der im militärischen Zusammenhang wohl in, so wie er behauptet und wofür es auch prinzipiell in in dieser Quelle keinen direkten Beweis dafür gibt, außer das was er halt nur erzählt, äh, in Kontakt mit verschiedenen außerirdischen Wesen, äh, Spannenderweise mit, in der Funktion des Geben und Nehmens. Also, es ist nicht nur so, dass wir uns jetzt da was von den Außerirdischen beibringen lassen und die Welt erklären lassen. Nein, es gibt sogar teilweise Programme, bei denen er auch mitgearbeitet hat, bei dem die menschliche Spezies außerirdischen Spezies oder einer bestimmten Spezies in verschiedener Art und Weise hilft. Also, das kann, äh, in, in technologischer Hinsicht sein, weil wir da eigentlich sehr, sehr fit sind, oder halt auch äh, in irgendeinem anderen Bereich das. Und davon, aus diesem Programm kommt er und hat jetzt wohl so ein bisschen äh, eine Rolle eingenommen, die er akzeptiert hat, also die ihm vorgeschlagen wurde, dass er eine. Ein Teil einer möglichen ähm, Disclosure-Bewegung ist und äh, das wird jetzt mit ihm so ein bisschen in gewisser Weise versucht, um an bestimmten Stellen in verschiedenen Publikumsrubriken äh, halt da auch mehr neugierig zu machen. Und ähm, er hat äh, wohl auch Hintergrundwissen, was die, was eine mögliche oder mehrere mögliche, sagen wir mal, offene Kontakt Versionen in den nächsten Monaten und Jahren sein könnten. Und ähm, das hat er in dem Video so ein bisschen erzählt. Ja. Und das also meinst du, der wurde bewusst platziert als Whistleblower? Ja, er hat in, in dem Interview erzählt, dass er dass er benutzt wird selbst für diese, für diesen, ich sag das einfach mal, Auftrag. Und er, und er hat es angenommen, weil er gesagt hat, ja okay, so wie er diesen Auftrag ausführen soll. Kommt er mit sich da im reinen zurecht? Er findet es in Ordnung, wenn er das jetzt so macht. Er, er wird dementsprechend auch vielleicht auch Sachen wissen, die er nicht sagen darf und die er sagen darf, aber er, er selbst sagt, so auf die Anweisung, naja, bevor gar keiner was sagt, dann sage ich wenigstens das, was mir beauftragt wird und äh, und findet es gar nicht so verkehrt, wie das wohl jetzt in in, in seine Bereich angegangen wird. Aber er sagt auch, er ist einer von vielen ähm, Wegen. Also es ist nicht so, dass jetzt Tim der Offenbarer sein wird, der dann sagen wird, wie der Hase läuft, sondern er ist vielleicht für eine bestimmtes Publikum Rubrik äh, ein gewissen offenbarer, während verschiedene äh, Disclosure Programme parallel zueinander wohl fahren und man am Ende auch nicht konkret weiß, welches in Anführungszeichen äh, gewinnen wird oder den den meisten ähm, Zuspruch finden wird. Aber äh, es wird so auf die Art und Weise, na, wir fahren einfach mal mehrere Programme und dann gucken wir am also Ende ist was. Quasi
1: für für diese für diese Internet äh, in seiner ähm, Verschwörungsszene zuständig und die ganzen äh, Fernsehrentner, die kriegen das dann ja, von, an, von Kiwi im Fernsehgarten beigebracht. Ja,
0: ja wenn sie ja. es denn wollen. Ja. Weil die, die Angst haben, so sagt er, die äh, werden da ein bisschen, ähm, wie, wie war das, äh, leichter darauf vorbereitet als jetzt der äh, alarmstufe also, er Micha, hat
2: gesagt, uns werden sie
0: abholen ja. und der Rest, der bleibt so, wie
2: er ist. Genau, also... Er hat es schon auch erwähnt, dass, dass es halt verschiedene, sagen wir mal, Angststufen in verschiedenen Zivilisationsbereichen auf unserem Planeten gibt. Das heißt, du hast vielleicht die etwas ängstlicheren Deutschen und du hast die vielleicht etwas offeneren, keine Ahnung. Ja, also aber stopp
0: mal, er, er sagt ja auch, angeblich habe man versäumt, die Menschen in den letzten 40 bis 50 Jahren vorzubereiten, man will sie mich verarschen.
2: Naja, es gab schon also. eine intensive Vorbereitung um die 40er, 50er rum mit mit äh, diversen Filmen, Zeitschriften, wo schon fliegende Autos und Technologie und alles so weiter und so fort. Und dann ist das Ganze so ein bisschen eingeschlafen und es kam immer nur im regelmäßigen Abstand die ein oder anderen äh, Horrorvideos über dieses Thema raus. Aber so in den äh, 80er, 70ern, da, da, ist, da ist es eher wieder zurückgefahren im Vergleich zu da dazu wie es vorher hochgefahren wurde weißt du das naja, ist also ich meine, so. ja
1: aber ich meine jetzt äh, also also so, so zukunftsvisionen gibt es ja nie erst seit 70er jahren ne? also wenn du dir jetzt keine ahnung schon schon mit den ersten mit den ersten Stummfilmen hier guck dir fritz langs metropolis an oder sowas da äh, das ist ja was, was ist das 20er jahre oder, oder oder noch früher da hast du ja ähm, hast ja auch schon ähnliche visionen gehabt also ich, ich glaube eigentlich schon viel früher losgegangen sein, wenn du sagst, das hängt damit zusammen.
2: Ich glaube, dass schon so in den, in den wie gesagt, so in den 60ern oder 50ern da mit Roswell oder dass das alles so passiert ist, da war eigentlich jedem auf diesem Planeten viel mehr klar und viel bewusster, okay, jetzt komm auf Haus raus. Es weiß eigentlich schon jeder, dass es schon soweit ist. Jetzt komm, macht einer mal die Announcement. Und dann ist es komplett für 40 Jahre eingeschlafen im Verhältnis zu dem, wie eigentlich vor 40 Jahren die Leute schon richtig krass drauf gewartet haben. Ähm, und auch die Enttäuschung prinzipiell groß war, was willst du machen, was nicht offiziell gemacht wird, ist halt nicht offiziell, dann geht es halt weiter, wie es war.
0: Ja, aber ich glaube schon, dass es da viel mehr Medien gab, die einem drauf vorbereitet haben.
2: Ja, sag ich ja. Also, ich also, meine, also es,
0: ich ja auch heute. Ist, ist
1: jetzt Science-Fiction-Literatur oder sagen wir mal auch, auch nicht Kultur, Literatur, genau. sondern Comics und Filme und sonst irgendwas, meinst du, ist eigentlich nur ein Propaganda-Werkzeug, um die Leute darauf vorzubereiten?
2: Das gab es
1: ja wirklich auch schon immer, ne?
2: Viel, ja, also viele, viele Filme, viele Computerspiele, viele, also in allen Bereichen, das wird schon mit auch benutzt, um ganz konkret im Unterbewusstsein das vorzubereiten, was eventuell mal passieren könnte. Das ist jetzt nicht nur Zufall. Das ist dass ja auch nachgewiesen, dass die Regierung äh, oder die jeweiligen sag ich mal, Gruppierungen eng mit Disney und anderen äh, Filmproduzenten zusammengearbeitet haben, gesagt haben, hey Leute, wir brauchen jetzt mal langsam einen Film über diesen, das, weil es kommt demnächst diesen, das.
1: Aber meinst du, also ich meine, ja, so Zusammenarbeiten, gibt Wenn auch es, mehr es ist aber finanziert. meistens hauptsächlich irgendwie um, um um die Armee oder die Rüsten so ein bisschen zu pushen ne? oder halt auch irgendwie ja, Kriegsgeschehen auch, in einer ganz genau, gewissen super. Art und Weise im, im kollektiven Gedächtnis zu verankern, ne? gerade so Filme und sowas die haben ja meistens da auch ein, ein und denselben Pathos, egal um, um, um was es geht, aber prinzipiell du gehst jetzt davon aus dass dass sie das mit so Alien Filmen quasi ähnlich gemacht haben
2: Ah, zu, zu einem Teil, nicht nur, aber das war mit auch eine wichtige Sache, ja. Genauso okay. wie dann vielleicht zu der Zeit damals in Zeitschriften viel mehr Artikel über UFOs, fliegende Autos, krassere Technologie, die zu erwarten ist und so weiter und so fort. Das war alles so auf diesem krassen, ja, jetzt, jetzt kommt der nächste die nächste, wie sagt man da, technische Revolution, also diese...
1: Aber das Komische ist, so gut wie alles, was da prophezeit wurde, ist nie eingetreten, ne? Also ja. es reicht ja schon, wenn ich mir, habe ich letztes Mal Umzug gefunden, mein altes Was ist was Buch, das Auto. Nach dem <lacht> geht, mir, ah, Sehr in, gutes Beispiel. In, in, in komplett selbstfahrenden Autos, die hat mich damals schon fasziniert, die, die so, die so, ein kleine, so einen kleinen Arm haben mit so einer Rolle, der quasi in die Leitplanke ein, eingehakt wird und dann fährt ein Auto an der Leitplanke lang auf der Autobahn und du kannst die Sitze nach innen drehen, kannst Karten spielen mit deiner Familie quasi.
2: Geil. Ja. Oder auch in Frankfurt meine, steht eine Elektro-, geschaut. selbst in Frankfurt im Museum, Technikmuseum, steht eine Elektrokutsche. Ja, wo es ja auch eine Zeit gab, kann man auch nachrecherchieren, was kaum einer weiß. Es gab mal eine Zeit in Amerika, da sind fast genauso viele Elektroautos wie Benzinautos durchgefahren. Und es gibt es halt zwei Möglichkeiten, Mischer, wie immer. Die einen sagen, ja, diese Technologie, Elektro und Pipapo und dieses Krassere, was alles hätte kommen sollen. Stimmt. Soll, hat einfach nicht funktioniert oder hat sich nicht durchgesetzt. Und die anderen sagen, ja, okay, die krasse Technologie, die die wurde unterdrückt und nur für eine gewisse kleine, elitäre Gruppierung weitergegeben. Das ist halt da nur wieder die das. die
1: hatten damals die Autos, die man fünf, fünf Tage aufladen musste, um zwei Kilometer zu fahren. Ja, genau. <lacht> Nein, also prinzipiell glaube ich schon, dass man schon immer gewusst hat, dass natürlich der Elektromotor einen besseren äh, Wirkungsgrad hat. Aber ich glaube, dass einfach damals... Und ich, ich kenne die Fahrzeuge auch, von denen du sprichst, die, dass damals einfach das große Problem war, dass du eben diesen Energiespeicher. Ich meine, das Problem hast du ja heute noch, ne? so, so der Hinkefuß von der ganzen Elektromobilität oder von allem elektronischen eigentlich ist der Akku. Ne? Wenn, wenn du das optimiert hast, ja, der, der Motor an sich, das Antriebskonzept, ist prinzipiell ja schon wirklich super ausgereift. Das Problem ist einfach nur, der, der Energieträger, sowohl in der Erzeugung als auch in der Befüllung, also auch dann hinterher wieder in der, in der Verwertung aber ich meine auch Eisenbahn, wie schnell man ja auch bei Eisenbahnen gemerkt hat dass es durchaus Sinn macht ganze Strecken zu elektrifizieren weil es einfach besser oder schaffen sie ja bis heute noch als der Diesellok ich meine selbst ähm, in vielen Großstädten hast du Busse die mit Elektro-Oberleitungen fahren ne, da umgehst du halt dieses Energieträgerproblem das war so das einzige Problem in der Elektromobilität Und das hat man auch es gibt immer mal wieder durch die Zeit Elektroautos aber die sind halt immer eigentlich an den Energieträgern gescheitert.
2: Oder, so wie ich das Ganze sehe, sind halt viele Technologien ah, in Schubladen. Ähm, Hat denen die guten sind, Akkus sind, gegeben. Sind viele Technologien einfach in, in Schubladen gepackt worden oder erfinde einfach mal Durchbezahlt worden oder wenn die das nicht genommen haben, einfach mal beim Angeln haben wir sie halt mal ertrinken lassen. Also, da gibt es schon, <lacht> ja. schon diverse äh, meine, schlimme Storys von Kunden Leuten, die nicht. einfach dann halt aufgrund der Tatsache, dass halt die Technologie hat hätte halt den, den Petrodollar kaputt gemacht. Ja, und also, äh, diejenigen, die den Petrodollar halt äh, quasi mehr oder weniger äh, im Besitz haben oder zum Laufen gebracht haben, die haben natürlich überhaupt kein Interesse. Und mal abgesehen jetzt von, von jetzt nur der Autotechnologie oder, sagen wir mal, dem Traffic allgemein, ist, findet sich das ja in allem Möglichen wieder bis zu den ganzen PCs, Handys und so weiter und so fort. Also, die einen werden sagen, ja, es ist, wie du, wie du es ehrlich sagst, es hinkt an vielen verschiedenen Ecken wie Batterie und Co. und so weiter und so fort. Und, und ich persönlich würde zum Beispiel sagen, das hängt da nicht, sondern da wird ganz klare Hand drauf gelegt. So und so viel Technologie ist für die normale Bevölkerin, Bevölkerung erlaubt und so und so viel nicht. Das führt bis, zu, bis zum UFO-Antrieb, der vielleicht schon 1940 am Start war. Hm.
1: Also, ich gebe dir da schon bis zum gewissen Grad recht. Also, ich, ich denke ich, ich denk mal schon so, dass auch der, der Verbrennungsmotor und gerade die, die Ölindustrie, die da hinten dran hängt, die hat natürlich eine extrem große Lobby ich glaube noch nicht mal, dass das in so allzu großen Verschwörungstechnischen Ecken abläuft, weil wie die Lobbyarbeit funktioniert, kannst du ja eigentlich relativ offen beobachten, ne? wenn du mal guckst, was, was so die Einflussnahme auch aufs europäische Parlament und sowas angeht. Ne? Also es ist ja auch prinzipiell so, dass man dann lieber irgendwelche Verbrennungsmotoren weiterbaut, weil das halt Arbeitsplätze sichert. Ne? Und so ein Elektromotor, ein Elektroauto hat vielleicht weniger Teile, und du gefährdest Arbeitsplätze und weiß ich nicht was. Da, da wird dann natürlich auch viel Druck gemacht aus, aus der Ecke. Ich glaube aber aus rein technologischer Sicht, weiß ich nicht. Also ich, ich denke mal, dass man prinzipiell schon bessere Konzepte hat. Das aber schon da gibt es Zeug, Jungs, genau, da komme weil, um ich später noch dazu. Es ist auch zum Beispiel die, die einzig mögliche Erklärung meiner Meinung nach, warum einfach dieses mega geile Konzept des Lifters, einfach des Lastenzeppelins, sich nicht durchgesetzt hat. Ich kann das bis heute nicht verstehen. Das Ding hat Auftrieb von fast alleine durch das Gas, das ist im Bauch hat. Das muss ja noch nicht mal ein brennbares Gas mehr sein heute. Also wir werden keine Hindenburg mehr erleben. Du brauchst relativ wenig Energie, einfach nur um es quasi durch die Gegend zu bewegen. Ne? Und du kannst, du brauchst keine Autobahn, du könntest Luftlinie fahren, du könntest relativ schnell fahren und du kannst halt direkt vom Zielort, du musst nie erst vom LKW auf die Bahn, aufs Schiff, auf die Bahn, auf ein lkw wieder zurück, kannst du direkt, einfach direkt hinfliegen. Die Dinge sind leise und noch dazu finde ich, sehen die einfach geil aus, so ein Zeppelin am Himmel. Aber dann reißt mir halt die Halle in die Abse und wir ein Schwimmbad rein. Ist auch okay. <lacht> <Aber irgendwie lacht> Habe ich ganz ehrlich. Äh, hatte ich da große Hoffnung das Konzept gesetzt und war ein bisschen enttäuscht, dass da nichts draus geworden ist. Also, da könnte ich mir auch vorstellen, dass da schon irgendwie so eine so eine gewisse, wie soll ich sagen, Fracht benzin lobby das nicht so cool fand. Ja. Dass ich diese, und diese den Zeppelin mal angezündet
2: haben. hat und dann in den Zeitungen stande, ja, Leute, das ist ja es nicht.
1: Das ist ja keine Hindernis, mehr, da ist ja kein Wasserstoff drin und du machst außen auch kein Eisen- oder was weißt für du, das Aluminiumoxid als Farbe drauf. Also insofern. So brennt vom Himmel fallen, die Show kriegen wir, glaube ich, nicht mehr.
0: Gott sei Dank. So sogar,
1: selbst wenn das Ding irgendwie äh, leck schlägt oder sonst irgendwas und das Gas ja noch halbwegs langsam entweicht und aus bestimmten Dingen, dann sinkt es ja auch nur relativ langsam. ist jetzt auch nicht so, dass sie super krass schnell abstürzt. Also für mich zumindest auf dem Papier ein überlegenes Konzept. Und da denke ich mir auch, dass da viel Lobbyarbeit geklüngelt wurde, bis ich das nicht durchgesetzt habe. Also insofern gäbe ich dir schon recht. Da gibt es natürlich auch noch andere. Äh, andere Hindernisse außer die technologischen, die solche ähm, die die solche Entwicklungen in der Technik unterdrücken und man dann lieber bei irgendeinem bei irgendeinem alteingesessenen Methodik bleibt, weil die vielleicht mehr Leuten am Schluss das Geld in die Taschen spült.
2: So oder so werden wir durch verschiedene Programme mit auf verschiedene sagen wir mal, Zivilisationsformen vorbereitet und wir waren so ein bisschen stehen geblieben bei diesen ängstlichen Deutschen und den nicht so ängstlichen <lacht> Tibiadern, die dann, wie nennt man denn die Menschen, die aus Tibet kommen? Tibete. Ja, hätte jetzt Tiberien auch Menschen. gesagt, ja. Ähm, und dann äh, vertragen vielleicht die eine Zivilisation die Disclosure wegen mehr oder wegen eher und die anderen, keine Ahnung, die lässt mir erstmal ein bisschen in Ruhe, ja, weil der noch erstmal wegen Fenster gucken und sagt, guck erstmal.
1: Da auch wieder, du kannst doch heute keine Info, so, so eine Info mehr, so eine Info zumindest, in einem Land isolieren. Also du kannst ja nicht, keine anderen den Inder sagen, weil die eh aufgeschlossen sind, was Spirituelles angeht. Hier pass auf, da die Aliens, so sehen die aus und wir, wir machen mit denen äh, alle zwei Wochen Grillfeier und alles cool. Wir sind schon längst mit denen per Du und Deutschen sagst du, ja, da mag vielleicht irgendwo auf Mars, hat man jetzt seine Made gefunden, das könnte auf Leben hindern, dass, dass die Information, egal wo sie gedroppt wird, doch um die Welt schwappt, heute kannst du doch gar nicht mehr verhindern. Ich glaube nicht, dass du noch einzelne Bevölkerungsgruppen informationstechnisch so isolieren kannst. Selbst nach Nordkorea hat sich, wird sich das rumsprechen.
2: Okay. Ja, weiß also, ich nicht.
1: Da schmeißt Ach, er schon eine USB-Stick mit so einem YouTube-Video über den Zaun, das glaubst du auch. Ach so, okay. Ja. Dann. ja. <lacht>
2: Ja, also um Gottes Willen, aber du 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 sollst dir eventuell selbst aussuchen können, inwieweit du jetzt ähm, Lust auf diesen ganzen Kram hast. Dass das schon mal die Runde schlägt auf dem ganzen Ball, ist glaube ich klar und dass du sowas nicht verharmlichen kannst, ist auch glaube ich gar nicht der Sinn, aber dass du den den jeweiligen Zivilisationen vielleicht mehr Zeit einräumst oder auch mehr, mehr selbst überlässt, äh, ob die da, ob du jetzt einfach dein Leben weiterführst in deinem, äh, keine Ahnung, mit deinem Job, mit deinem Gatte und mit deinem Auto oder ob du dann so Schritt für Schritt dann sagst, naja, jetzt würde ich vielleicht doch mal gerne mal so ein Käffschritt
1: machen. Ich hätte doch schon so UFO mal, vielleicht. Was müsst du machen für so UFO? Wie ist die zum staatliche Förderung? Ja, da müssen sie eine von ihnen zu Testzwecken an, an die Labradorianer spenden. Ah, hm, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Aber so Ufo, nie mehr Stau und so. Ja, eigentlich schon ganz geil. Ja, komm, hau raus, die Nähe. Und zack, was denn in der Badewanne voll Eis auf und dann hast du
2: einen ufo Ja, aber ganz ohne, jetzt sag mal, mal du, bist, du bist wirklich derjenige, der, oh mein Gott, der, ja, ähm, der das planen müsste ja nur mal als hypothese ja. sagen wir mal die sind wirklich irgendwie die Regierung oder Teile der Regierung wissen es ist was Sache ist und so und jetzt unterhalten sich so wie machen wir es jetzt ja, ja wie, wie hat wie einer wie einen Plan ein ja. ganz genau und dann, äh, und dann hast du halt immer noch die Oma äh, Ulrike irgendwo, die einfach keinen Bock drauf hat. Und dann hast du die übermotivierten Jugendlichen vielleicht, die sofort Shaking Hands und lassen uns Schüleraustausch machen wollen. <lacht> und die musst du halt schon alle irgendwie so ein bisschen abfangen und dabei noch das Wirtschaftssystem halbwegs irgendwie Schule, dann am Laufen also, lassen. <lacht> ja, das also, wird nicht easy.
1: Ja, also laut Tim. Wird ja quasi so langsam drauf vorbereitet, aber irgendwie Ich weiß es noch nicht genau. Ob, ob das, also ich meine, in den Schritten, wie es jetzt vorantröpfelt, weiß ich nicht. Ob das Weil ich meine, ganz ehrlich, da sterben ja schon Generationen aus, die, die haben ja quasi dieselbe Info wie. Also, da ist ja jetzt nie so viel ja, dazugekommen, oder? Das stimmt.
2: Das stimmt wirklich. Also, ich also meine, keine Ahnung, du musst es ja schon ja eine
1: Generation schaffen, hätte ich jetzt gesagt. Dieses Bewusstsein. Du also wir sagen
2: gehen. mal, in, in 20 Jahren, von jetzt ungefähr gesehen, sollten es die meisten gerafft haben und Nein, vielleicht. Früher. Aber ich denke, es ging
1: in den 70ern schon los
2: das also, ja, wird ja generell,
1: alles, alles, was, was, was diese Veröffentlichungsdinge, und bald ist es so weit hin und her, also seitdem ich mich damit befassen, in Klammer auf muss, Klammer zu, <lacht> gibt's jedes Jahr irgendein neues Datum, das dann nicht eingehalten wird. Ich habe letztes Mal irgendwo so eine Liste gefunden, wo so aufgelistet wurde, die, diese, diese ganzen Ansagen und, und Vorausschauen von, also, aber alle durch die Band ja, von Baba Wanda. Und davon ist auch wirklich so gut wie nichts eingetroffen. Nostradamus
0: also, Baba Wanda, da bist du jetzt, oder?
1: Ja, keine Ahnung, das, das war irgendwie mal so eine Auflistung, wo sie aus allen typischen, auch auch religiösen, ne, Vorhersagen und auch. ja, der Maya-Kalender 20, 2012 und, das, was, genau, was und so. Irgend, was irgendeiner vorhergesagt hat, ob das eingetroffen ist oder nicht. Und dann ist ja vieles schwammig, da sagt man dann, ja, das könnte man vielleicht darauf beziehen, ist aber eigentlich sechs Jahre später, aber wenn man dran bedenkt, dass dem meier typ vielleicht vor 5000 Jahren der Meißel abgerutscht ist und der eigentlich 2 Grad weiter links hämmern wollte, dann könnte es hinkommen, weißt du, so in der Art. Aber prinzipiell, der Großteil ist mit seinen Voraussagen halt einfach kolossal gescheitert. Und ich muss ganz ehrlich sagen, äh, auch wir hatten ja jetzt auch schon viele da, die hier, oder viele Ankündigungen gehört und sogar schon jemand da, der eine Ankunft hat. Ja, also ich habe auch
2: schon. Äh, hat ich dachte, persönlich habe auch schon früher die angekündigt. Die Deadlines ne? sind
1: leider auch schon alle durch, ne? Ohne, dass ich jetzt hier den Jochen vom Mars ja, bei der ja, Bundespressekonferenz ja. gesehen habe.
0: <lacht>
1: also ich also, habe <lacht> das Gefühl, da kommt je, jedes Jahr so, so ein neues Datum mit Ring geworfen, wenn es dann irgendwann mal passiert und sagt, einer ja siehst du, ich es gesagt. Aber alle Male, wo einfach nichts passiert ist, die gehen einfach unter so selektive Wahrnehmungstechnisch, weißt du?
2: Also ich ja, würde schon so sagen, dass dass da auf jeden Fall mehr als eine Verschiebung stattgefunden hat, ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin auch nach wie vor immer noch sehr verwundert. das gebe ich auch offen zu und lag wohl dementsprechend auch nicht so ganz richtig. Äh, und bin eigentlich da wenn der Mann Paul gegangen. ab und
0: zu mal äh, hakt liebe Hörer dann liegt's daran äh, dass wir uns per Fernleitung zugeschaltet sind durch verschiedene Galaxien und Wurmlöcher da kann das manchmal so äh, durch ein Kupferkabel in eurem Fall äh, weil hier bei mir in der Raumstation habe ich ja nur Hyperschall
2: <lacht> äh,
1: VPN über den Jupiter
2: ja genau ja, und jetzt gibt's halt auch wieder Leute, die äh, sagen, na jetzt diesen Sommer 2022, wird's auf jeden Fall und so. Aber ganz sicher, ähm, ja. ähm, Aber machen wir im Urlaub. Was auch der Tim gesagt hat, halt halt, es, es wird vermutlich ja auch eher so ein, ja, die Leute sollen erstmal ein bisschen selbst auch so mal recherchieren oder vielleicht auch mal selbst so ein bisschen Kontakt. Und wenn man dann mal irgendwie die große Masse.
1: Bitte? Das machen doch die Leute auch schon seit Jahren, wenn du sagst, ja, die müssen selbst mal, die müssen selbst mal. Da, da gibt so ein paar Irre wie uns, die machen mal selbst mal ein bisschen und die finden dann auch irgendwas. Aber Verhältnismäßig
2: sind es natürlich noch sehr wenige, ja. Aber ich glaub, es ist. Großteil
1: hat weder äh, Bock noch Zeit, sich selbst so reinzugraben, wie wir das machen.
2: Da musst du. Bin ich bei dir, ihre, Größteil ihre, ihre auf jeden Fall. Fall. Aber. Es gibt, sage ich mal, vielleicht Schritt für Schritt, in kleinen Schritten mehr und mehr. Und wir haben es vielleicht dementsprechend, äh, de, de, was, was das angeht, dann auch ein bisschen selbst in der Hand und und haben vielleicht erst noch andere Sachen jetzt zu klären, bevor der mal der Kopf und die Zeit frei ist, sich mehr und mehr für dieses Thema zu so beschäftigen. Also wie gesagt, das, ja, das es ist, ist glaube ich, wirklich nicht. Äh, in Tims äh, Aussagen in Stein gemeißelt, was davon wie jetzt letztendlich ablaufen wird. Es sind verschiedene Programme im Angriff. Er ist eines von vielen Programmen, da gibt es vielleicht dann auch mal demnächst wieder was, was auch wenn über den Mainstream laufen wird. Das werden vielleicht irgendwelche Entdeckungen sein, die hier und dort auf Planeten und hier und da jetzt vielleicht demnächst kommen, wo wir auch vielleicht, glaube ich, zum Teil was in den News haben in der ja, nächsten Folge dann.
1: da könntest du die Leute mal auf die News ja.
2: so, so ein bisschen parallel, so die, die für die Selbstentdeckenden unter den Schülern und für die, die den Frontalunterricht noch über den Mainstream brauchen. Das ist so ein bisschen <lacht> parallel, so, wenn wir so ein im Wettbewerb, Schnelligkeit und das könnte aus meiner aktuellen Perspektive wohl das Spannende werden. Aber das Schöne ist, ja, Tim sagt ja, wer Bock hat, der kann ab jetzt so ungefähr, ne? Ja, wo, wo
1: muss welche, welche, welche Postadresse muss ich denn da anfaxen?
2: <lacht> ja, wir machen da so. Also, da können wir auch noch mal ganz kurz drauf eingehen. Es gab jetzt äh, die Idee ja auch mal kurzzeitig für diejenigen, die da Bock haben, dass das schon mal ein bisschen an uns ranhängen. Wir wollten ja mal so ein Open Grill, ne? So Grill mit dem Ja, Meditation. brauchen wir mal einen Termin. Ja. Und dann, also äh, da
1: muss ich sagen, äh, haben wir tatsächlich äh, mehr positives Feedback drauf gekriegt, als wir gedacht haben. Echt? Haben habe glaube, wir da Feedback das wir drauf gekriegt? Ja, also ja Ich habe hier schon äh, drei, vier verbindliche Anmeldungen quasi.
2: Ja, ist egal. Ja. Und ähm, das sind halt vielleicht nicht jetzt viele, aber es sind ein paar. Und es wird vielleicht dann im Vierteljahr mehr und in der nächsten halben noch mal mehr und so. Nicht nur jetzt bei uns, sondern es gibt ja mehrere Leute, die das ja auch anleiten und jetzt machen auf die nächsten äh, Monate und ja, vielleicht auch leider Jahre, aber ich hoffe eher monatlich gesehen äh, das anleiten. Und da bin ich. Auch selbst jetzt, also ich persönlich wegen am, am Basteln eine kleine, so einen kleinen Crashkurs mit mit einer Mini-Plattform, wo man dann sagen kann, okay, die Leute, die jetzt sagen, doch, ich ich glaube das, ich habe da jetzt Bock so und vielleicht ein bisschen weniger zu den Skeptikern gehören, äh, die natürlich auch berechtigt bleiben weiterhin, die können Danke. sich da vielleicht da einklinken, also wie gesagt.
1: Ja, mal sehen, was draus wird. Also,
2: also wir könnte, bräuchten äh... auf jeden Fall als nächstes einen Termin. Ja, den bräuchten wir. Jetzt Und dann wir, machen wir...
1: Das klären wir dann nach, nach der Aufnahme.
2: Weil das, das klären wir dann nachher nicht mehr. Naja, wir, wir das peilen das für Sommer-Herbst an. Komm schon, das machen wir. Ja. Da haben die Leute genug Zeit, vorauszuplanen.
1: Zeit ins Feld gesetzt.
2: Ach, Micha, komm Nein, schon. Ich
1: nehme mal, nehm mal ein gutes Autan mit DEET. Nee, -E -E
2: also wir nicht. melden uns auf jeden Fall in der nächsten Folge mit einem Terminvorschlag. Und okay. planen das vielleicht noch so ein bisschen intensiver und dann gehen wir die Sache an. Also ich hätte auf jeden Fall Bock.
1: Ja, ich glaube, es könnte lustig werden.
2: Ja. Ja, mhm. An mir liegt es doch nie. nicht. An mir ja. liegt doch nicht. Conny hat auch Bock. Conny hat auch Zeit. <lacht> Wenn er wieder aus Amerika zurück ist, hat er dann auch die noch bessere Infos für uns. Dann Wahrscheinlich sind wir auch
1: schon zehn Schritte voraus. Hat er schon, hier, hat er, hat er schon mit dem... Im Jochen vom Mars, im alien Inn hat er da schon Schocken gerissen.
0: Das hoffe ich.
1: Ja. Ich kann es mir schon vorstellen, wenn das einer schafft, dann du.
0: Ja. Und es gibt
1: keine Fahrstühle da, insofern keine Gefahr, Conny. Oh Gott. Ein Trailer ist ebenerdig. <lacht>
2: <lacht> ja, ich habe äh, in dem Zusammenhang, äh, <lacht> habt ihr noch was zum Thema? Ansonsten hätte ich ja, hier noch ja. spektakuläre. Also, ja, was,
1: was er auf jeden Fall gesagt hat, ist, was ich auch sehr beeindruckend fand, weil ich habe das so gehört und ich, also ich guck immer das, äh, das Video dann machst du mir parallele Notizen, ne? dann machst du immer Pause, Notiz, mach weiter ja. und dann erzähle er so, ja, als allererstes kommt man, um den, der Menschheit generell so den Einstieg ne, äh, zu erleichtern äh, und, und irgendwie, dass sie besser äh, Freundschaft knüpfen können mit den Jungs, kommen erstmal Spezies, die sehr humanoid aussehen, ne? also sehr menschlicher Gestalt sind, ne? vielleicht so, so leicht so ein bisschen äh, verformt und sonst irgendwas, aber prinzipiell schon wahrscheinlich Kopf oben, ne? rechts, links Arm, unten rechts, links Bein, ne? in der Mitte Bauch, Torso, also eine ähm, anthropomorphe Gestalt, vielleicht ja. irgendwie ein bisschen größeren Kopf, vielleicht ein Auge mehr oder weniger, man weiß es nicht, aber prinzipiell eher schon humanoid. So, da habe ich Pause gemacht und habe mir hier aufgeschrieben, noch geiler wäre es, wenn sie einfach die Gestalt von kleinen Häschen hätten, weil da hätte ja, ja auch keine. Ne? Wenn es eh Gestaltwandler gibt, dann sagt man, hey, pass auf, Gestaltwandler, wir haben da wieder einen Planet, die mit da, da müssen wir uns jetzt langsam mal vorstellen. Frag, guck mal, was, was das Niedlichste ist, was die Leute so gut finden. Und dann kommen die zurück und sagen, ja, pass auf, Babykatzen, Babyhasen haben wir gefunden. Ja, Alter, ja. Alter. Katzenkacke, ne? Die können auch Nerven kratzen, mach Hasen, passiert gar nichts. Die beißen mal ein Kabel durch, aber eigentlich mach Babyhasen so. Und dann kommen die als Babyhasen. Und dann mache ich weiter. Und das nächste, was er sagt, danach, nach den Humanoiden kommen komm die Furries. Die, was? Die Fäden? Die Furries, also F Furry von Fur Fäden. Ja ja ja. Ne? So und ich glaube, da geht es in der gewissen Gemeinde im Internet, geht da schon der Reißverschluss auf, wenn die das hören. Aber <lacht> Da bin ich schon mal gespannt, wenn dann wirklich die Furries kommen. Da ja, dann halt dann so kommen noch wie, die ähm, Ponys. Und dann haben wir so
2: alle. Wie, wie der, wie, da gibt's doch die Gestalt in Amerika, die da immer rumläuft im Urwald. Conny ja, da heißt da gleich sie gleich wieder. Achso, du meinst Bigfoot Bigfoot. Was? Ja, genau. So Sowas ist damit gemeint in der Richtung. Vielleicht
1: geht's ja dann, mhm. dann voll nach hinten los. Und jeder freut sich auf so. auf so, äh, so Überharde, da geht's wieder zurück
2: in die 60er.
1: Pastellfarbene <lacht> Kuschelhäschen-Muskeltypen. Und dann kommen aber so lauter so Chewbacca's, die dich nur anbrüllen und Mundgeruch haben.
2: Ja, genau Chewbacca wird sein. <lacht> ja. Aber du das bist. Das lachen. fand ich nochmal erwähnenswert. Ja, das ist ja <lacht> auch mega. Und es macht ja eigentlich auch wirklich Sinn. Also Ja, logisch, ganz klar. Man muss das halt schon auch ein wenig geschmeidig angehen. Du kannst ja. da nicht irgendwie so ein, da kommen wir jetzt gleich drauf, so, ja, so dann ein natürlich Mantis. Ich
1: glaube, ist die Seelenfresse in den Bluttrinker kommen dann hast äh, du natürlich schlechte Chancen, dass die Menschheit das da irgendwie positiv ist, drauf reagiert. Also den, den vollkommen
2: korrekt. Aber da gibt es ja dann auch ein schönes Wort dafür, es gibt ja dann nicht den, 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 den Racism oder den Nazismus oder, oder den Rassismus, da gibt es dann schon den Alienismus, wenn du voreingenommen, voreingenommen einer Alien-Spezies bist, nur wegen deren Optik. Das ist krass. Ah, ja,
1: das gibt's auch. Also, Leute, die große ja. Vorurteile haben und dann sagen: Naja, ist doch logisch. Ja, die, die, die Kopfbeißen, Gehirnfresser, ähm, die sind eigentlich ganz nett. Ihr müsst sie nur mal ja. kennenlernen. Und also genau. Den die haben zwar krasse Zähne, Zähne,
2: aber ja. das sieht nur so aus, als würden die den Kopf abbeißen. Die meinen eigentlich Ich sag euch, so.
1: Die machen einen Auflauf, das ist so lecker. Hast du <lacht> nicht das ist super gut. Nur mit Helm, aber sonst, sonst sind die super oh nett. God.
2: Ja. ja, aber ist doch wirklich so. Ich meine, unsere Gesellschaft ist so voreingenommen. Allein auf unserem Planeten haben wir krassen Alle Rassismus so nach wie vor. Los. Und äh, es zählen doch die inneren Werte. Es ist nicht einfach ja. so. Und dann, und dann muss man halt erstmal dem doch schlapprigen, komisch klingenden, total stinkenden Alien, der vor dir steht, dann einfach wirklich mal eine Chance geben und sagen, ah, der könnte mich auch heilen. Der macht super Sachen und der meint es echt gut mit uns. Und lass erstmal vier gerade stehen. Können wir uns das erstmal ja. an, was der zu sagen hat. Ne?
1: Ja, dann doch lieber die Häschen-Aliens erstmal.
2: <lacht> dann wirklich lieber die Häschen. Ich schlafe mich auf jeden Fall tot, wenn es dann die Katzenspezies wird und nämlich schon Schenke kennst. Oh, okay. <lacht>
0: aber Ey, alles, bloß keine aber es, soll ja, es soll ja eine humanoide äh, Spezies sein. oder es ja, ist halt aufrecht laufend. Oder, oder, oder die mit Fell.
2: Ja, oder Wir halt wirklich
1: humanoid, keine Gefahr. Ja, kein, keine und halt auch, äh,
2: auch, auch eine humanoide Spezies, die wirklich so 99 genauso aussieht wie uns. Also, wie gesagt, die, nach den äh, ja, Quellen, aber das die ist da ja dann
1: schon wieder. Da sagst Blech. du ja, komm, du bist ja eigentlich ein Mensch. Komm, ihr wollt mich doch hier alle nur verarschen. So, <lacht> was, was am Schluss, was wollt ihr verkaufen? Wer seid ihr? Ja, die müssen schon, die müssen schon explizit so so ein bisschen. Wie bei, wie bei Star Trek früher wurde wo, wo genau gewusst dass sie haben eigentlich kein geld um ausgefallene aliens sondern es ist quasi es sind alles immer menschen nur der eine hat eine hinterdelle hingepappt am kopf und der andere hat eine wo es hingeklebt aus aus modelliermasse der eine hat spitze ohren und der andere hat oben so einen mittelscheitel so, aber prinzipiell sind es eigentlich alles... alles, Nee, doch wirklich, bei, bei Star Trek... Also, ich bin jetzt kein ausgewiesener Trekking und ich kenne auch nicht jede Folge, aber zumindest so die, die schon, ja. bekannten Alien-Rassen aus diesem Universum ich ist auch so bei, bei Star Wars auch nie unbedingt alles der es da schon manchmal so ein bisschen abgefahrene Wesen gibt. Aber das sind natürlich auch immer Leute in Kostümen mit Gummi dran geklebt. Ne, da ist jetzt auch selten mal einer dabei, der mehr als zwei Arme hat, weil es einfach kostümtechnisch zu schwierig umzusetzen wäre. Ne? Also <lacht> mit, äh, mit den CGI-Möglichkeiten hat man schon gemerkt, dass die Aliens auch, auch vielfältiger werden. Selbst das typische Giga-Alien ist eigentlich noch Anthropomorph. Es hat zwei Beine, zwei Arme, einen Kopf oben, einen Rumpf. Es hat einen, Schwanz, einen langen Kopf, aber ansonsten hat das schon mal mal, auch einen mal, Mensch drin gesteckt, Abgesehen von
2: bestimmt, ne? der Optik, ne? was, ja. was wohl uns erwarten wird, wie die charakterlich drauf sind oder wie die Vielleicht gibt es da noch Emotionsrubriken, von denen wir noch gar nicht so viel erlebt oder in dem Maßen kennengelernt haben, geschweige denn von den Storys, die die uns zu erzählen haben, wenn du da mit dem Kaffee trinkst, wo die schon überall witzig. waren, was die wenn für die, Zeug haben. <lacht> ja.
1: Also wenn die also, einfach nur super, super schwarzen Humor hätten und, und mega Schadenfreude. Sodass sie treffen so einen Präsident, das erste Mal, ja, alles klar und dann Tatschen die dem so einen Zettel auf den Rücken, wo dann Trick mich drauf steht und so. Das finden die mega lustig. Bei denen auch hoch angesehen der Humor. Das finde ich geil, wenn die einfach so, in, in die cool drauf stehen Ja, fangen. stimmt. Und jetzt alles nur, End. Auch plötzlich, Die müssen dann auch alle locker werden.
2: Wie das lustig. Echt, ist, oder ja. hetzlich halt, ne? So wie es halt eigentlich sein soll, ne? So ein bisschen, komm, jetzt ja, so lass mal die fünf Grad stehen. Wenn jetzt Stau ja. ist, mein Gott, dann ist Stau. Nein. Aber, Nein, ich
1: will <lacht> ganz ehrlich, wenn die, noch wenn die mir keine Technologie bringen, die das Stauproblem <lacht> beseitigt, dann können sie auch echt daheim bleiben. Weil wenn sie das bei sich nicht gelöst haben, dann brauchen die auch nie herkommen. Ja. Also das war das Erste, was von ich von schon. so einer hypergenialen Spezies mit fliegenden Fahrzeugen erwarte, dass ich, wenn die kommen, ab dann nicht mehr im Stau stehe. Das ist das Mindeste. Das ist auch das, was Aber mir eine Religion bieten müsste, damit ich mir noch überlege, meine Kirchensteuer wieder
0: umzuruten.
1: Alles andere kann mir gestohlen bleiben.
0: Es braucht noch, und da habe ich an dich gedacht, Mischa, es braucht noch die richtige Frequenz <lacht> zwischen äh, uns und der, also die Erde braucht die richtige Frequenz und dann kann es losgehen. Ja. Und es soll wahrscheinlich ähm, auch erstmal nur das Militär irgendwie den Kontakt wiederbekommen.
1: Natürlich, was ja eigentlich sowieso eine Arschlochnummer ist von der Alien-Spezies. Richtig. Ne? wo ich mir denke.
2: Naja, ich glaube ein Militär, nicht, dass kein
0: Militär
1: gäbe. Ne, so wie dass du keine Anwälte bräuchtest, wenn es keine Anwälte gäbe. Aber das
2: ist irgendwie. Also das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, was? dass das böse von der Alien-Spezies ist oder so ein bisschen egoistisch, sondern ich glaube, dass wir Menschen das gerne von unserer Art, wie wir sind und, und unsere Ängstlichkeit, die wir doch die meisten von uns in uns haben, das Ganze gerne so ein bisschen sortiert, kontrolliert, Schritt für Schritt. Und da habe ich noch mal Zeit drüber nachzudenken. Und wer ist nicht besser drin als als die Armee und das Militär alles Schritt für Schritt peu a peu und sortiert zu machen? Also das, das, echt, das kommt, glaube ich, von unserer Spezies her, dass wir, dass das ja. gewünscht ist.
1: Ja, das, das diverse Regierungen daran äh, interessiert sind, dann natürlich im Militär als erstes reinzupumpen, ne? damit die eventuell vorherrschende Vorteile oder Technologien oder was weiß ich als erstes kriegen. Das kann ich mir schon vorstellen. Ich als Mensch allerdings würde mir wünschen, dass sie sich vielleicht, was gibt es irgendwelchen, dass sie einfach gucken, wer hilft auf diesem Planet oder wer wer führt nichts Böses im Schild und sich den zuerst offenbaren zum Beispiel. Ne, dass schon, vielleicht haben die einfach so eine Sensorik um rauszufinden wer, wer führt hier Böses im Schilde und wer nicht ne? das wäre ja vielleicht mal ja. toll wenn sie mhm. vielleicht so eine Art äh, siebten Sinn hätten der das irgendwie arrangieren kann und sich dann an, an die Leute zuerst wenden mhm. mir, da, da, das würde mich mehr beruhigen als äh, den Erstkontakt beim Militär und
2: dann denk, ich, Wenn ich bei dir wenn
1: wir USB-Powerbank in die Hand kriegen dann, dann geht es wieder los <lacht>
2: Ja, ich ja, glaube, das, wenn du dass sagst, das... So,
1: Atomkraft war, war eigentlich so lange halbwegs cool, bis sie Bomben mitgebaut haben. Ne? Und dann ja, das liegt dann halt auch in unserer
2: Kacken. menschlichen Natur. Ne? Wir haben halt echt, wir haben halt auch leider irgendwie immer dieses Bestreben unbedingt mehr und Ego und lass uns noch mal was gucken, was Krasseres. Ich glaube ich glaub nicht
1: mal, dass das beim Gro... Da habe ich mir tatsächlich gerade in letzter Zeit öfter Gedanken darüber gemacht. Ich glaube nicht, dass das ja. der Großteil der Menschheit wirklich hat dieses Bestreben, irgendwie mit mit allen Ellbogeneinsatz irgendwie nach vorne zu kommen oder den Vorteil. Die meisten glaub auch, ja. wollen, glaube ich, einfach ihre Ruhe. Aber das Problem ist, dass die Leute, die so veranlagt sind, sich glaub auch insgesamt auch. einfach nach vorne und nach oben kämpfen und dann stehen die irgendwann an der Spitze von irgendwas und wenn es dann irgendwann ein
2: Land Und dann ist, stehen die Falschen da.
1: Und dann stehen natürlich die Falschen da, weil alle, die eigentlich gechillt drauf sind, sich überhaupt die Mühe machen, sich an die Spitze von dem Land hochzuarbeiten. Ich hocke lieber entspannt in meinem Garten und genieße das Leben, anstatt mich hier krumm zu buckeln, sodass ich dann irgendwann mit 60 mal an der Spitze von irgendeiner Nation stehe, die ich dann befehlen kann. Und dann kann ich endlich dem, der mir eh schon immer auf den Sack gegangen ist, da mal einen reinwürgen. Weißt das du, ist mega genau so das, Positionen worum es geht, ja. Wahrscheinlich immer die falschen Leute, weil du, glaube ich, ein Arschloch sein musst, um da hinzukommen. Ganz genau. Im, so im Großen und Ganzen. Ne? Und das ist das Problem, was wir haben. Ich glaube, wenn es einfach nach dem Großteil der Richtig. Menschheit geht, wenn die Alien sich einfach mal ne, einfach mal so ein Querschnitt bilden, wie sehen die Leute eigentlich so drauf? Was wollen die eigentlich? Eigentlich wollen sie nur in Ruhe ihr Leben leben. Ne? Und da sind ein paar Arschlöcher. Vielleicht lassen wir die diesmal außen vor und
2: richten. Aber jetzt muss ich schon wegen wenig einhaken. Jetzt könnte ich ganz provokativ böse sagen: Ja, dann haben wir Entspannteren in unserem Volk es aber auch zugelassen, dass diese, wie du so wie gesagt, Ego-Arschlöcher halt meistens diejenigen sind, die da oben sind. Dann waren wir vielleicht ja. zu entspannt. Weißt du, wie ich meine? So ein bisschen so ja. ein Rauskitzeln der ganzen Oder halt Thematik.
1: Konfrontationsscheu. Ne? Aber das ist genau. natürlich auch eine Eigenschaft. Re rebellieren kann auch nie jeder, glaube ich.
2: Ja, und. Und das spiegelt ja dann unterm Strich alles zusammenfasst, unsere Spezies wieder, ja. was, was nicht, also was ein bisschen suboptimal der ganzen Geschichte gegenübersteht, weil eigentlich müsste vielleicht die, die entspannteren und liebevolleren dann doch sich ein bisschen mehr zusammenraufen und dann mal wenigstens dafür sorgen, dass die Deppen da sich mal ein bisschen zurückziehen, ne? im obersten Aber vielleicht Stock,
1: ist es oder? halt so, dass wenn du dich zusammenraufst, ne? wenn, wenn, wenn du deinen entspannten, Status verlässt, an dem viel abrallt, du dich zwangsweise quasi dann zu Ellbogen-Einsatz gezwungen siehst, und dann fährst du halt leider wahrscheinlich eine ähnliche Schiene. Das ist, ich glaube, das Problem ist, du kannst den Leuten nicht Frieden einprügeln. Hm. Das ja. geht nicht. Ne? Weil in dem Moment, wenn du auf genau. die einprügelst, wird es auch nie Frieden geben. Kannst du kannst die Gewalt machen. Du das, kannst nicht mit Gewalt der Frieden oder nicht. Ja, genau. Ne? weil Hinterlässt halt immer das hast heißt, äh, ja, bist du ja, ja selbst der Trauer. Kriegstreibende. Ja, und, und das bedingt dann auch wieder einfach auch wieder Krieg. Also, es ist, ist ein bisschen schwierig, aber ich denke mir halt, wenn jetzt, jetzt rein für den Ansatz die Frage, wem sollten sich idealerweise oder nach meinem Wunsch nach die Aliens als erstes offenbaren, dann wäre es mir dran gelegen, nicht das Militär und ja. vielleicht auch gar keine hohen Staatsbediensteten. Sollen sie und mir, da ich, ich auch, äh, zum Rotkreuz gehen oder sonst irgendwas, keine Ahnung. Na
2: ja, die haben äh, Da habe ich auch noch Info, diesbezüglich hatte ich glaube ich in meiner vorigen Folge schon mal erwähnt, wenn, da wurde mal mit einer Alien Spezies darüber diskutiert, welche Kultur oder welche Zivilisations- Art bei uns auf dem Planeten würdet ihr empfehlen, als Erstkontakt, ja? wenn man jetzt doch hergehen würde und sagen, okay, wir wählen jetzt mal das Land XY aus. zu dem gehen wir zum Ersten und dann haben die gesagt, naja, also prinzipiell sind es sind's die, die ihr eigenes Volk wertschätzen und nicht rechts oder links in der Gosse liegen lassen und äh, drüber hinwegschauen äh, und haben, also zumindest von einer Alien-Spezies sogar mal erwähnt, das, die, unter anderem die, ja die japanische Zivilisation, da tendenziell hoch im Rennen ist, weil die passen auf sich selbst auf. Ja, die, also haben, die haben Familien,
1: also die richtig die alten Menschen, wenn in Japan ja relativ gut ja, sind.
2: Haben eine relativ gesunde Lebensart und Weise <lacht> und Ernährung und so weiter und so fort. Also da das meint man gar nicht. Aber das sind so Rubriken, wo sagen, guck mal, die da und auf dem Erde. Wenn, dann würde ich mich mal mit denen zusammen auf den Kaffee ne?". Und wir Deutschen denken uns wieder, noch, warum sind wir es eigentlich nicht? Weil wir sind doch eigentlich die Geilsten. Da geht's ja los. Die dann,
1: wenn die nach Japan kommen, so als Anime-Figuren da kommen, <lacht> da hätten die schon gewonnen. Das, <lacht> das wäre echt gut, ey. Da hätten die schon... Ob die dann in jedem Land einfach so die das, was, was dem Land am ehesten vielleicht zusagt, das wäre vielleicht ganz lustig.
2: Aber ich das war jetzt auch wiederum nehmen. nur die Meinung von einer Spezies. Ne? Eine andere Spezies ja. kommt her und sagt, ich würde am liebsten gerne mal ja, ja wer ja. weiß, mit den Tibetern mal eine Runde beten oder mal mit den Aborigines mal eine rauchen. Also es kommt halt drauf auch schön. Ist ja, ja wiederum also ist, Geschmackssache, ist, ist, ne? so wie du als Urlauber sagst: oh, ich fliege schon mal Urlaub fliege, fliege als erstes Mal, du nach, ne, und so weiter und so fort.
1: Ist denn, äh, also ist es, ich meine, angeblich gibt es ja schon etliche Spezies, die quasi ja hier auf die Erde mit uns verweilen. Mhm. Da geht es ja auch wieder darum, wer bestimmt jetzt die Reihenfolge, wer sie offenbart. Hat, ma machen die das untereinander aus oder hören die da auch auf so ein Thema dann? Das, das ist kommt halt. Ja noch nie ganz raus, ne? Uh -huh. Ist Gut
2: auch Frage. ein sehr spannendes Thema, weil da ja halt auch viel Wischiwaschi gibt und ähm, man sagt, die eine Alienspezies, die im Erdinneren lebt, hat schon einen Deal gemacht mit der und der Regierung und die andere schon mit dem Land und die ganz andere mit beiden und deshalb sind die schon wieder im Clinch, also es ist ja quasi fast wie auf dem internationalen Bundestag, äh, auch... Extremst ist kompliziert Lose. bei uns auf dem Planeten, weil halt wir auf unserem Planeten schon allein 22 verschiedene Art von äh, an, also Rassen, wir Menschen 22 verschiedene Art von DNA haben, Rassenunterschiede, äh, wo, wo es ja anders auf dem Planeten XY einfach nur eine Rasse gibt. Ne? Also einmal Chinesen und fertig. Auf dem ganzen ist es, Planeten.
1: Ist es ja wirklich
2: so? Es ist sehr selten unser oder Planet oder sind die von der Konstellation. So Durch
1: mich, dass es am Schluss ein Einheitsbrei geworden ist.
2: Das ist ja Nichts das, ja wo es bei uns halt hingeht.
1: Bei, bei uns halt auch sein, wenn wir uns nicht vorher von der Platte putzen. Irgendwann aber im Normalfall
2: hast du hast du auf einem Planeten tendenziell nicht so den Mix, wie es bei uns auf dem Planeten Erde ist, weil es aber auch zum großen Teil die Planeten nicht hergeben. Also wir sind ja ein sehr, sehr, sage ich mal, vielfältiger Planet mit vielen Temperaturunterschieden, vielen verschiedenen... Ich wollte gerade
1: sagen, weil die, die meisten Merkmale an sich haben sich ja aufgrund der äußeren Umstände gebildet. Richtig. Insofern, Wenn dann hast du halt einen Planet, der wahrscheinlich sehr homogen sein muss, damit er da alle gleich aussehen können. Ist ja auch ein bisschen langweilig dann, oder?
2: Ach, Ihr könnt mir vorstellen, dass wir deshalb auch das Disneyland in unserer Galaxie genannt werden, weil halt bei uns halt ist halt Vegas, ja, der ganze Planet, da ist halt überall immer irgendwie was los. Aber wie lange das in ja. Vegas aushält, so, ne, das ist halt nochmal eine andere Sache.
1: Ich wollte gerade sagen, ey, ja. ja. Nach, nach drei ich, Tagen muss es los, sonst ich
0: irre gebucht. Ich liebe Vegas, habe ich auch gebucht. Also, halten wir fest, also er sagt ja drei bis fünf Jahre dann ähm, hätten wir ja den Kontakt oder mal die gucken, Frequenz des Planeten. Wenn es den Podcast da
1: noch gibt, und dann können wir mal gucken, ja. wie, wie, gut diese, wie gut die Annahme diesmal anlebt.
0: Dann hätten wir die Frequenz. Da komme ich aber äh, jetzt auch direkt dazu, zur, ähm, oh, wow, wir haben es per WhatsApp bekommen, glaube ich.
2: Ah, es gibt diesen einen Kommentar, den du angekündigt hast jetzt.
0: Ja, die, eine Erlebnisbericht.
2: Von einem Hörer oder was? Äh, ja, es
0: ist kein, oder eine Hörerin, kein oder Erlebnisbericht. Ich, äh, warte mal.
2: Uh.
1: Das Beste ist einfach dieses Faxgeräusch. <lacht> trifft den Nagel so gut um den Kopf. Wir haben eine WhatsApp
0: gekriegt, oder äh, bekommen, und ja. zwar, hey ihr drei, ich habe jetzt alle Folgen zweimal gehört. <lacht> das ist geil. Micha, du bist ein bisschen leise gerade. Ja, okay, Entschuldigung. Ja. Ähm, ich habe mich gestreckt. Entschuldigung, also angenommen. Ja. Ähm, zweimal gehört und habe immer geglaubt, was ich wollte und mich gut unterhalten gefühlt. Da freuen wir uns doch. Mittlerweile habe ich mich selbst auf die Recherche be äh, begeben. Könnt ihr mal über Gary Parker reden? Und jetzt kommt's, laut ihm, besteht uns ja die Rückkehr unserer Erschaffer am 26. Juli 2022 vor. Ähm, und wir würden, er wird gerne unsere Meinung wissen. Jetzt habe ich mich mit Gary Parker beschäftigt.
1: Was? Warte mal, da muss ich, das muss ich mir gleich mal im Kalender eintragen.
0: 26.7. Vielleicht. Äh, <lacht> hast, du da, hast du da schon was vor? Ich guck gerade. Das ist ein Dienstag. Ach schlecht. So
1: was an einem Dienstag? Ah, Na gut.
0: Was ist denn dann der Samstag für ein Datum? Das, ach nee, da sind wir ja da bin ich ja, in, da bin ich ja gar nicht da äh, Sonst hätten wir ja vielleicht da, bin da. Ich
2: Oh, 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 Conny, hast du was damit zu tun?
0: Oh. Ach, ja 26.07. werde ich in Nashville sein und hacke dicht irgendwo Auf also jeden Fall, Gary Sommerferien. Gary Parker kommt aus Delaware und hat mir äh, auch mal ein bisschen studiert und hat dann LA, in L.A. Häuser gebaut und dann wollte er ein bisschen Aber schreiben was, Conny, Du bist zu dem Datum im Urlaub, ja. in den USA Ja, ja
1: Ey, Pass auf, jetzt passiert dass du einfach der bist, der, der quasi der das alles auslöst. <lacht> ja, das du, du bist äh, der, der... Aber ich bin ja zwei Wochen vorher
0: an äh, in Rachel. Also, ähm. Ja, ist
1: egal, du hast dann da irgendwo ein Feuerzeug fallen lassen das so. Dann so Alien drüber, und du, bist, du bist der Butterfly-Effekt, der da hinfühlt. so. Cool.
0: Ah, okay. Gut. Oh, bitte, bitte lass doch sein. Dann hat er gemeint, er muss mal Drehbücher schreiben und ist Drehbuch auch Autor geworden und er hat irgendwie auch eine Produktionsfirma und er hat auch wohl auch mit zwei, drei Großen gearbeitet, keine Ahnung, dann hat er überlegt, Mensch, was kann ich denn noch machen und jetzt halte ich fest, Micha, ich ja. könnte ja vielleicht auch mal die Pyramiden und die Sphinx restaurieren. Was? Die Pyramiden okay. Gizeh, weißt du, da ja, bei dem KFC ja. gegenüber, da Sie sind ja, so Steinhaufen. Weiß ja.
1: weiß schon, sind die restauriert worden?
0: Nee, die könnte er mal restaurieren, Ach, so das wäre so, so, so ein Nebenprojekt für ihn, hat okay, er so klar. Ja. Ja. Hat sich dann Luftbilder besorgt, der NASA, und dann hat er so ein bisschen gesucht und dann hat er eine geheime Botschaft entdeckt, aus ganz großer Höhe. Die Nachricht der Aliens, oder wie äh, Erich von Däniken sagt, der Götter, und die hatten ein Datum. Und das hat er ganz alleine rausgefunden und... Ähm, <lacht> Dann kommt noch hinzu, der seinen telepathischen Kontakt gehabt hat und äh, das Wesen, das ihn ja telepathisch besucht hat, hat gesagt, ey, du findest da noch Inschriften und dann äh, war er da irgendwie unterwegs, äh, ich weiß nicht, ob er da irgendwie reingekrochen ist, keine Ahnung. Warte er hat er, er in äh, die Pyramide. Äh, naja, du kannst von den Satellitenbildern aus, gibt es wohl eine riesige Botschaft in der Wüste und da steht… Äh, und die sieht nur er und sonst keiner der Google Earth hat. Er hat sich die Satellitenbilder gekauft. Ah, okay. Und da steht halt das Datum 26.07.2022. Jo, okay.
1: Oh. Ja. Das ist ein Dienstag. Äh, ja eine, in die Wüste gemacht. Da haben die immer. meisten Sommerferien. Ein, ein oder andere muss vielleicht arbeiten. US-Datumsschreibweise. Oder, oder. Achso, nee, 26 gibt es nicht als Monat. Ja, ist okay. Ich bin weg. bin Warum bist du jetzt ja, so leise? Also, äh, ich weiß nicht. Bin ich immer noch leise? ich ein bisschen lauter drehen? Ja.
0: Perfekt. Kann ich
1: machen.
2: So. Ähm, ich ich habe da was, was in die Richtung geht, aber nicht das ganz konkret. Auch nicht mit Gary Parker und so weiter und so fort. Aber ja, es gibt äh, in der Nähe von der Sphinx und an anderen Orten einiges, was damit zu tun hat was wohl ähm, für, für eine sehr lange Zeit dort versteckt wurde, sag ich mal so, und was für den Moment bestimmt ist, wenn so, wie wir es vorhin gehabt haben, quasi so ein bisschen die Menschheit so ein bisschen zur Vernunft gekommen ist und die Frequenz sich des Planeten erhöht hat und so weiter und so fort. Ähm, ah, und da gibt es Zeug, da, tut mir ah, leid, da gibt es halt Zeug, das, das befindet sich dort in der Nähe und äh, ist, äh, ist sozusagen sehr wertvoll und äh, wichtig auch dann für diesen Moment, wenn es dann darum geht, was ist eigentlich alles abgegangen, ja ich weiß aber nicht, ob du jetzt erst noch ein bisschen was zu diesem Gary Parker sagen möchtest oder noch was zu dem hast, ansonsten würde ich mal ein bisschen hier in die. In diese es Richtung Es gibt noch
0: Inschriften, gehen. die die da wohl, die sind da mit dem Roboter Richtig. irgendwie durchgefahren und da gibt es so eine Inschrift, da steht sowas ähnliches wie, ich bin der Schöpfer über Gutes und Schlechtes und die Menschen sollen äh, großes Kommen erwarten. Jetzt ist natürlich die Frage, warten die jetzt auf das Alarmstufo-Event, was irgendwann mal stattfindet, oder warten die einfach wirklich ja, auf den 26.07. Ah, äh, während äh, da irgendwo... Äh, irgendwo irgendwelche UFOs landen sollen. Die Frage ist, wo sollen sie landen? Das weiß ich jetzt nicht. Und äh, wer ist da der Erste? Ich weiß nicht, ob da jetzt irgendwie unsere äh, Bundesverteidigungsministerin äh, dann die Erste ist, die da steht.
2: Oder ob es halt irgendwie doch äh, jemand von der CIA ist. Also pass auf, ich habe ich hab hier was, was, was in diese Richtung geht. Wenn Wir du sagst gespannt. Schriften und so weiter und so fort, dann, dann und es passt genau zu dem, was ich eigentlich auch für heute noch so vorbereitet habe. Und zwar muss man dazu jetzt folgenden Hintergrund wissen. Wir drehen jetzt mal die Zeit zurück und ich erzähle euch mal eine Geschichte dazu, wie das vielleicht abgelaufen ist und warum da etwas unter der Pfingst ist, wo, wo vielleicht wirklich was ist. Ist das ein Fall? Es ist eine... eine Sag ich mal, Verkettung von Umständen, die man glauben kann oder nicht, die geschichtlich aber sehr, sehr belegbar ist und relevant ist. Krass. Sie geht bis auf 40.000 Jahre zurück. und dann fangen wir an. Zivilisation. Oh, 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 oh,
0: Paul's Dunkle Geheimnisse. Präsentiert <lacht> von äh, raketenantrieb.com. <lacht> Der Fall.
2: Das reißt mich schon wieder hier.
0: Okay, ähm, 40.000 Jahre zurück. 60 Mal in Ihrer Nähe, fünf Mal
2: auch bei Ihnen. Ja. Stellt euch Abfall vor.
1: Dann an der 3, dann nur rechts an der Wir halten ab. jetzt 200. die Kreise gerade aus.
2: Ja. Okay, nein, nein, es ist, äh, es ist wirklich spannend. ja. Und für diesen Fall, dass dort wirklich irgendwas stattfinden sollte am besagten 26.07., wird es wahrscheinlich eh erstmal. Im Kleinen gehalten und dann wieder für die nächsten paar Jahre so Brüchenteile auf, sch Scheibchenweise weitergegeben. Vor, wie gesagt, einer sehr langen Zeit gab es ja einen Eiszeit. eine Eiszeit. Geschichtlich und biblisch wissen wir, es gab eine Riesenflutwelle, Überschwemmung, die große Flut. Ihr, ihr wisst, von was ich spreche. Mhm. Und wenn man daran glauben möchte, dann gab es davor ein, eine Zivilisation namens Atlantis, die davor gewarnt wurde, dass das jetzt alles passiert und kommen wird. Und dann wäre die Theorie, dass diese Zivilisation zerstört wurde, vorher aber sich noch sowohl im Weltraum als auch im Erdinneren in Sicherheit gebracht haben könnte. Und in dem Zusammenhang vielleicht einige wichtige Dokumente, wie haben wir entschieden ähm, Weisheiten, Technologien und andere Sachen für die Nachwelt, die quasi dann nochmal neu angesiedelt wird, aufbewahren werden muss. Und zwar für mehrere Tausende von Jahren. das ist die und, sogenannte, und das
1: aber unter der Erde anstatt im Weltraum.
2: Das zum Teil auf diesem Planeten in sogenannten Hall of Records. Oh. Und diese Hall of Records sind verteilt überall auf unserem Planeten und dort sind wie gesagt drin Schriften, Hinweise, ähm, Bücher über Bücher mit Wissen über wo kommen wir her, wer waren wir davor, wie funktioniert alles, wer sind die anderen, wer sind die Außerirdischen und wer wieso sind wir da. Also sozusagen bahnbrechendes Wissen.
1: Aber ganz ehrlich. Dieses, dieses Bild, dieses Wissens. Und dann wird wieder gesagt, da liegen Bücher, wo die ganzen Informationen drin sind. Da denke ich mir, ein Buch ist ein super ineffiziente Datenspeicher. Wenn Auch holographische. Nicht so viel in ein Buch oder sowas, ja. Das müsste. Also
2: wirklich Buch. Ja, also schon mit krasser in Technologie. Anführungszeichen, ja. oder? Ein Ganz in genau,
1: Die haben jetzt ja. keine Papierseiten vollgeschrieben. Weil. Das ist echt eine große Höhle für so viel Wissen.
2: Ja, die haben verschiedene Medien benutzt, um verschiedenes Wissen erstmal aus bestimmten Gründen zu verstauen für den Moment, wo die Menschheit und jetzt kommt es wieder, Micha, ein gewisses Bewusstseinslevel erreicht hat und der Planet eine gewisse Frequenz erreicht hat aufgrund des Bewusstseinslevels aller Menschen, um dann den Menschen Zugriff zu diesem Wissen zu gewähren. Das bedeutet, du kommst da nicht einfach ran, wenn du noch eine dumm albernde Spezies bist, die einfach in gewisser Weise noch nicht so weit ist, sondern du da kommst du quasi nur mit einer bestimmten DNA ran, die ein gewisses Level von äh, Vernunft und äh, und so weiter und so fort haben muss. Und ähm,
1: die, die Vernunft ist in der DNA kodiert.
2: Ich versuche das jetzt mal so ein bisschen in halbwegs...
1: Also der, der ist ähm, quasi einfach ein Türsteher, der checkt, ob du.
2: Ne, ja, aber schon
1: gesagt hast, ob, ob du bereit bist oder nicht für genau. diese Informationen.
2: Also, sind. es muss wohl so sein, dass auch nur gewisse ähm, wie ich, Rassen, also das jetzt zum Beispiel, vielleicht kann jetzt ein, wenn da so eine Hall of Records ist, ja, und, und irgendeiner aus dem Militär will da rein, da wird der nicht aufgemacht. Aber wenn da so ein Aboriginal sich da hinstellt an die Tür, dann geht die Tür auf. Weil der hat eine gewisse Form von einer speziellen DNA im Vergleich zu einer anderen Rasse bei uns auf dem Planeten. Also mit Rasse meine ich jetzt eine von unseren 22 verschiedenen DNA-Experimenten. Also äh, die, die Indianer, die Afrikaner, die Aborigines, die Chinesen. Das sind für mich alles verschiedene Aber ich Rassen. Denke, wir, dann
1: immer, wir, wir reden jetzt schon von, von so einem hohen Level. Das sind dann irgendwelche, irgendwelche Rassen, die da Frequenzen spüren können und die Telepathie machen können eine DNA ist eigentlich eine relativ rustikale Technologie. ne ist also also vielleicht DNA wir, wir, wir haben falsche das falsche Wort in diesem also ich, Fall. Ich glaube, also glaub, wir sollten nicht das Wort DNA, du, du meinst schon, vielleicht sagen wir mal, so blöd es jetzt anhört, einen gewissen Spirit haben. Weil ja. DNA ist wirklich, glaube ich, das Kapitel DNA ist auserzählt. Man weiß, was sie macht, man weiß, wo die herkommt, wie die sich zusammensetzt. Ich, ich glaube, da bleibt nicht mehr viel Spiel, Spielraum für irgendwie sowas, dass, dass du da was Neues dichtest. Aber ich glaube, wir, wir können ja mal davon ausgehen, dass, es, dass du einen gewissen Spirit haben musst. Irgendwas, was, was wir noch nicht kennen, was vielleicht dein Wesen prägt, was vielleicht von anderen wahrgenommen werden kann, wie auch immer. Aber jetzt ja, und die, lassen wir es mal von der DNA weg, glaube ich.
2: Und die, und die Locations kommen gewisserweise auf diese Art und Weise zusammen, als die große Flut kam und Atlantis ausgelöscht wurde, was zum großen Teil mehr oder weniger vom Norden nach Süden gestreckt im Atlantik bis zu unten in Antarktis liegt, äh, war, haben die, sind die geflüchtet zum Teil, wie gesagt, raus, zum Teil ins Erdinneren, haben aber auch zum Teil danach Kolonien gebildet. Also Aha. die ehemalige Atlantis-Zivilisation hat nach der Flut und Zerstörung kleine Kolonien gebildet. Und eine Kolonie war das Ägypten. Und deshalb ist in einen der tieferen äh, Gegebenheiten unter der Sphinx und so weiter und so fort, befindet sich wohl eine von mehreren diesen sogenannten Hall of Records, die jetzt lustigerweise nach und nach ak sich aktivieren. Das klingt jetzt total abgefahren, aber sie, sie, es scheint jetzt halt in irgendeiner Form diese Zeit angekommen zu sein, wo jetzt uns das Wissen ein bisschen zugänglich gemacht wird. Eine weitere befindet sich natürlich äh, in der Nähe von Tibet oder auch in Indien und China oder auch bei den Bahamas auf der Insel Bimini und in Romania. Also dort gibt es überall unterirdisch solche verschieden noch verschlossenen oder jetzt bald sich öffnenden Hall of Records, die so bahnbrechendes Wissen haben, dass wir dann halt danach wüssten, Wer hat uns angeblich hier angesiedelt? Warum sind wir hier? Wie geht's weiter? Was ist unsere Aufgabe? Und so weiter und so fort. Also schon krass breit äh, angesiedeltes Wissen, worum man dann eigentlich mal danach erstmal ein Schöpfchen machen muss oder man Nacht drüber ja. schlafen muss. Also, ne?
1: Und du, du meinst quasi der, der 26.07. Wäre so ein Datum wo sich vielleicht so eine Horn Das weiß ich jetzt hat. nicht aber irgendwie. das... Weil ich das mir, also es muss ja schon jemand wissen dass sie da ist weil ich kann mir schon vorstellen dass richtig. die dass sie jeden Zentimeter um diese Pyramiden rum schon mit sämtlichen seismografischen Geräten und mit e Echolot und weiß ich nicht was und und Boden weiß ich nicht, nicht was für Methoden schon erforscht haben das heißt dass da irgendwo was unten drunter ist das noch nicht das wissen weiß. die das glaube ich jetzt nicht. Also wenn da aber was wäre, müsste es Personen geben, die das schon längst wissen.
2: Ist hm. auch so. Man weiß, wo das ist, man weiß, dass da was ist, aber es kann sein, dass nach wie vor man noch nicht die Möglichkeit bisher hatte, daran zu kommen. aufgrund der, wie wir schon gerade formuliert haben, Technologie, der Sicherheitsmechanismus, der auf... Irgendeiner Form von Frequenz oder Spirit oder sowas, äh, mhm. quasi reagiert, was eigentlich eine geniale Sache ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, besser als irgendein so dummer Zahlencode. Ja. Äh, und äh, Beweise dafür lassen sich wohl auch im Buch von Enoch äh, finden. Ne? Also die die Geschichte mit den Atlantis und dann. Äh, dass dann die gewarnt wurden und dass diese Halls gebaut wurden und dass unter Ägypten eins zu finden ist und das Buch von Enoch ist ja eines der Bücher, die in der Bibel ja ein bisschen weggelassen wurden, aber auch halt zu diesen Bibelbüchern gehören und äh, unser Dänich von Erdchen, Aha. den wir alle kennen, der hat dieses Buch halt komplett auseinandergenommen und erzählt Dänischen, halt immer, äh, was da genau, wie das mit dem Warnen funktioniert hat, dass dann da Enoch quasi äh, gewarnt wurde und ihm das Wissen zugeteilt wurde, für dann nach der Flut, um dort wieder Leben anzusiedeln auf diesem Planeten, das von vorne wieder losgeht.
1: Aber ganz ehrlich, wenn es so eine hart technologische Rasse war, die, die hätten doch, jetzt mal blöd gesagt, so eine Flut überstanden. Weißt du, das ist ja nicht es, die ganze Erde weil man, da musst du halt aus ja, seinem aus, aus geilen Atlantis raus und musst halt mal umsiedeln und dann hockst du dich halt mal irgendwo ins Gebirge, bis. Es ist, es ist wohl anzunehmen, dass
2: es vielleicht eine außerirdische Spezies oder ein, oder ein politisches Abkommen gab, das den Auftrag hatte, die aktuelle Zivilisationsgrundlage zu resetten. Atlantis oh. und Lemuria zu der damaligen Zeit. So wenn man daran glauben möchte, uns die Geschichtsbücher so verraten. Und dann neu beginnen feine, also neues Start-up ja quasi, ne? quasi. Planet Erde wird Holocross. gereinigt.
1: Wenn du das alles, wenn du eine ganze Bevölkerung ausrottest, aus was für einem Grund solltest du denn so eine hohe Zivilisation Zumindest ausrotten?
2: den Planeten reinigst für ein neues Übungs-Zivilisationsprojekt, das wir
1: sind. Und dafür rottest du einfach mal, also alles, also Finde ich schon eine harte Nummer, ehrlich gesagt. Also ich weiß nicht, ob ich den Aliens, ja. die sowas anordnen, da auch noch groß Vertrauen schenken würde. Weil wer weiß nicht, ob die dieselbe Nummer mit uns dann irgendwann abziehen.
2: Vielleicht war also es aber ja, nötig. Ach,
1: das mit den Menschen, das hat jetzt auch nicht so gut funktioniert. Wir haben eigentlich gedacht, die haben schon längst Flugautos oder Autos, die mit so einem Ärmchen in der Leitplanke hängen, wenn sie über die Autobahn fahren, dass sie Karten spielen können. Aber nichts haben sie hingebracht. Wir putzen die jetzt einfach von der Platte und fangen nochmal neu nee, an.
2: Nee, also ich weiß also ich geb nicht. 100 ich gebe dir hundertprozentig recht, Micha. Ähm, es war ein,
1: oder verstören
2: Es war und dann machen wir dann in der nächsten Folge vielleicht weiter. Es ah, war ein ja. Vorfall, der zwingend notwendig war, weil es das sage ich mal das dieses Experiment Atlantis und Limuria ist so ein bisschen außer Kontrolle geraten und es wäre okay, vielleicht noch viel Schlimmeres außer also im ganzen Sonnensystem vielleicht passiert, wenn man hätte dieses Experiment weiterlaufen lassen, und dann wäre es ja vielleicht doch ein Grund zu sagen: Okay, Jungs, nö, wer abhauen will in die Erde oder von der Erde, dann jetzt, wir machen <lacht> hier ein ein abhauen.
0: In die Erde heute Nacht. Also, da haben wir ja schon
1: mal einen mega Kiffel ne, für die Come nächste Folge. On. Ich bin auch schon äh, echt gespannt, welche Gründe es denn geben kann, einfach eine ganze Zivilisation auszulöschen. Ich äh, bin der ja. Meinung, da gibt es eigentlich nichts, das das vielleicht rechtfertigen kann. Aber wir werden sehen. Was machen wir jetzt eigentlich mit
0: deinen Alien-Rassen, die du vorstellen wolltest? Die machen wir dann auch nächste Folge, hätte ich gesagt.
2: Oder? Ja, also ich kann wenigstens eine in diesem Zusammenhang vielleicht. Ja, dann mach
0: mal, wenn, ich guck mal so ein bisschen auf den Zeitstempel, weil manche ey, müssen morgen das, wieder an die Schippe.
2: Das ist überhaupt kein Problem. An's ich ich gebe. Ich gebe da quasi mal so eine kleine äh, Voraussicht, äh, denn die Anunnaki, wenn es dem einen oder anderen was sagt, ja. hat äh, was, 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 mit Sicherheit was, 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 in diesem Zusammenhang auch noch was mitzureden. Ähm, die sind quasi, wenn man daran glauben möchte, von dem Planeten Nibiru, der auch unter anderem als Planet X bekannt ist, wenn man daran glauben möchte. Und äh, es gibt die sogenannten sumerischen Tafeln und auf diesen sumerischen Tafeln in der sumerischen Schrift, was vielleicht der ein oder andere auch schon mal gehört hat, ich noch nie gehört, wird über die Geschichte der Anunnaki berichtet, die wo die einen sagen, ja, die Anunnaki, das sind die, die mit dazu gehören, dass wir Menschen jetzt gerade auf unserem Planeten hier leben. Die haben uns hier angerührt als Zivilisation und ein bisschen DNA fit gemacht. Und äh, es gibt aber auch die Vertreter, die sagen, nee, die haben jetzt eher nichts damit zu tun, haben aber in gewisser Weise ihre Fäden noch bis heute im Spiel in sogenannten Royal Bloodlines, also die äh, quasi äh, Also wenn es Lisbeth Morsche
0: einen Vollbart hat und so einen großen Kopf <lacht> und nur ein Handtuch trägt und mit, äh, das ist ja eine Zeichnung, da sind auch äh, ganz hübsche äh, Flipflops zu sehen, also wir,
1: wir gucken uns gerade ein Bild an von so einem Anunnaki, den, äh, die, den wir zugeschickt bekommen haben und es sind, es sind eigentlich, äh, hätte ich mir schon so vorgestellt, wie wir es vorhin äh, gesagt hatten, humanoid, also es sehen eigentlich aus, wie Menschen nur mit einem riesigen Kopf nach oben äh, Bart. Vielleicht sollte Vielleicht hat das auch was mit den Sumerern zu tun, weil die in den Inschriften ja auch meistens so genau. langgezogene Köpfe haben. ne Vielleicht ja, geht wir viel Bartöl drauf. <lacht> ja. Die haben natürlich ein Vollbad und äh, tragen nur einen, einen Lendenwickel und ein paar Flipflops. Also
0: Die haben zumindest jetzt nicht so das Rücksendungsproblem. Aber bei Klamotten.
2: 32.000 Jahre alt. Ist gerade ja. nicht alt, ist nicht alt. Und haben äh, für ihren für ihren Planeten ähm Nibiru hin und wieder das äh, den Rohstoff Gold gebraucht und der Planet Erde hat sehr viel davon. Haben ja. sich dann gedacht, auch bevor ich den ganzen Scheiß selbst ausgrabe züchtig mal schnell ein Sklavenvolk, ein Arbeitervolk schickt die Runde auf die Erde, soll mal die sollen mal das ganze Gold rausputteln und äh, hochbringen zu uns, zu auf dem Planeten Nibiru. Wir machen dann noch so ein kleines, äh, ja, Transportshuttle hin und her. Und das hat wohl sich ein bisschen in die Geschichte des Planeten Erde auch mit eingewirkt, weil dieses Sklavenvolk, das dafür verwendet wurde, das war mehr oder weniger am Ende und übrig bis die da wieder weitergezogen sind und soll wohl auch mit unserer Spezies eventuell im Zusammenhang stehen. Und von den
1: 432.000 Jahren, die dem Schnitt alt werden, sind bei uns ja. bloß irgendwie was 80, 75 geblieben irgendwie im Schnitt. Das ist ärgerlich. Leicht. Ärgerlich. Das ist ärgerlich hier. Das ist auf jeden gut, Fall mehr äh, eines der. Spätis machen wir in der nächsten Folge, oder? Richtig,
2: ja, ja. Und auch zu dieser Geschichte, wie ich ja gerade schon angefangen habe, auf jeden Fall Fortsetzung in der nächsten Folge. Beziehungsweise der so. übernächsten Folge, ne? Weil wir kommen jetzt zu der äh, Special-Folge.
1: Genau, es gibt ja dann noch die, äh, die, die X-Akten. Ja, die X-Akten. Genau. Die kommen dann quasi in zwei Wochen und in vier Wochen. Gibt's dann wieder, Gibt's? Äh, geht der Cliffhanger hier weiter?
0: Jetzt bin ich aber durcheinander.
1: <lacht> ja, hab ich unsere Veröffentlichung Ja, Ist war richtig. Oder? Ich ja. glaube,
0: es war richtig. Was auch immer ihr denkt, glaubt, was ihr wolltet, dafür durch gut unterhalten. <lacht> Wir sind raus, bis dahin auf Wiederhören. Bleiben Sie uns treu und freuen Sie sich, wenn es hier in 14 Tagen auf dieser Welle weitergeht. Bis dann. See you in Space, gar gar Was denn, Paul?
2: Nix <lacht> muss wieder ins Radio, ja. du vermisst
0: es doch. Ein bisschen. Tschüss.
2: <lacht> Tschüss.